0: Alô,
1: ferrou! Cadê
0: o Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim.
1: Como é, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba Fala, pessoal! Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello, e hoje vamos ter um programa para fazer um balanço de tudo que rolou no primeiro turno do Bahia, no campeonato brasileiro. Comigo mais uma vez, meus amigos de ge.globo, Rafael Santana e Tiago Pereira. Tiago Pereira, direto das Ilhas Canárias. Tudo bom, Tiago? Tudo
0: bom, Rafael? Esse translado de Tiago de, de Cancún para as Ilhas Canárias foi rápido,
1: hein? É, é Ilhas Canárias de Cosme de Farias. Aqui está se cara. Não seja,
2: não seja modesto, Tiago Pereira. Thiago Pereira que está voltando de férias. E olha... Meus amigos, hoje vamos ter um programa que para o torcedor do Bahia não vai ser de amenidades, né? Vamos falar do primeiro turno da equipe no Campeonato Brasileiro, que realmente foi quem do que muita gente imaginava. Bahia, lembrando que o Bahia, na teoria, não tem os 19 jogos que são que correspondem a um turno da competição, mas o Bahia só vai iniciar. Só vai completar esse 19 jogo, que é contra o Fortaleza, no dia 11 desse mês, depois do jogo de retorno, de abertura do retorno contra o Botafogo. É da série de coisas do Campeonato Brasileiro faz, né? coisas que o calendário brasileiro faz. Mas, pois bem, considerando esses 18 jogos como o fim do primeiro turno do Bahia no Brasileirão, a gente traz uma análise de tudo que o clube fez nesse momento. E realmente não foi nada positivo. O Bahia termina o primeiro turno na 15ª posição com 19 pontos. É a mesma posição do Coritiba, que é o clube que abre a zona de rebaixamento, e a distância para o G6 é de 11 pontos. Um time que imaginava ou almejava disputar uma vaga na Libertadores, é inegável que é muito pouco. Honestamente, eu já imaginava que fosse difícil para o Bahia esse G6 pela competitividade do Campeonato Brasileiro e pelo que o time fez no início do ano. Né? A gente lembra que o Bahia conquistou o Campeonato Baiano a duras penas, com a equipe principal jogando contra o Atlético de Alagoinhas, Caiu na primeira fase da Copa do Brasil, uma equipe que já não vinha muito bem. No Campeonato, campeonato Brasileiro, os problemas se escancararam. Queria saber de vocês se também estão surpresos com essa
1: campanha ruim da, da equipe. Ô, Juan, o Juan, o Bahia não fechou, mas fechou o terceiro bloco de seis. Para quem não lembra... <risos> é, é, exatamente. Para quem não lembra, no início do Campeonato Brasileiro, o, o presidente Guilherme Delicami falou que não podia ir avaliar o trabalho... Do Bahia em grupos de seis jogos, ou seja, o terceiro bloco e o trabalho não é lá essas coisas, não, viu? Não dá para, Eu acho é, é Mano, completou o okay, quê? 40 dias de trabalho? Deve ter pouco mais de 10 jogos nas férias. Perdoe-me nas férias é, é, saber exatamente, com exatidão, quantos jogos tem Mano. Fica difícil. Não perdoamos. Mas, não perdoamos. Mas é, é um trabalho... O Bahia faz um primeiro turno muito aquém das expectativas de quem sonhava em disputar uma, uma vaga para a Libertadores da América. O Bahia iniciou o campeonato brasileiro sonhando em classificar para a principal competição do continente e está perigando a disputar a segunda divisão nacional. É, não é uma situação confortável, não.
0: É, 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 é engraçado, né? porque, é, na teoria... Na teoria, o trabalho não foi mal feito. né Porque assim o Bahia vinha de um campeonato brasileiro em que fez um primeiro turno muito bom no ano passado e um segundo turno desastroso. E aí a, o Roger Machado, juntamente com a diretoria, entenderam quais eram os problemas da equipe, quais foram os problemas da equipe para a queda de rendimento e atacaram esses problemas. Que eram é, é, jogadores que cuidassem melhor da bola para determinados momentos do jogo em que o Bahia precisasse ter a bola e aí vieram Rodriguinho, Daniel, Clayton, que é um atacante mas ele é um atacante com características de de meia é, é, jogadores é, experientes e acostumados com esses momentos decisivos e aí eu volto a falar do do, do do Rodriguinho e o Clayton que passou muito tempo no Corinthians também né que é um clube acostumado a estar sempre nas contas, não esse ano, mas é um clube que está acostumado a brigar lá em cima. Então, assim, o, o, os, é, os problemas, eles foram ali... Ele, o, o Bahia tentou atacar os problemas que foram, é, que foram aparecendo. Mas já dava para sentir, desde o início do ano, que não, não engatou. O Bahia foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil... É, Começou um o primeiro, um primeiro turno muito ruim. Um resultado que machucou muito o torcedor do Bahia foi o Bavia, a perda daquela invincibilidade Então, já dava para perceber que tinha algo errado ali. Quando voltou da pandemia, desandou de vez. O, o Roger não conseguiu é, reencontrar o rumo do trabalho dele, colocar a equipe nos trilhos. É, a maneira como o Bahia perdeu para o Ceará na Copa do Nordeste foi muito... Foi muito vergonhosa. Né? Não é vergonhoso perder, mas a maneira como perdeu foi vergonhosa. E o Campeonato Brasileiro do Bahia é algo assim. Os gols que o Bahia leva no Campeonato Brasileiro, meu amigo, é uma coisa inacreditável. O Bahia se esforça para levar gol de todos os jeitos possíveis. É, é desde, desde sair da, do goleiro para o zagueiro, entregando a bola dentro da pequena área, como foi contra o Flamengo. Até um gol em que a barreira inexplicavelmente abre e a bola passa no meio da barreira e o goleiro ainda falha. Então, Rafa, Rafa o Bahia sofreu um gol de cobrança de rebote
2: de goleiro em cobrança de falta. Foi. O Bahia sofreu esse tipo de gol no, no Campeonato Brasileiro. Gol de Atlético contra o Atlético Goianiense, quer dizer, a favor do Atlético Goianiense. Para você ter ideia. Eu tenho a impressão que o, Brasil, que o Bahia está preso ainda naquele segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não conseguiu sair daquela bolha e, e desde então, não, não, não tem jogado bem. Eu acho que a equipe teve alguns bons momentos, mas nada nada regular. Eu acho que, até quando conquistou uma série de bons resultados, não, não teve aquele desempenho que todos esperavam. Vamos lembrar que você falou que o time jogou mal contra o Ceará na Copa do Nordeste, mas classificou no sufoco contra a Confiança antes. Então é um time que vem há
1: muito tempo cambaleante, né, Thiago? Conquistou o campeonato baiano também com as calças na mão. Contra o Atlético de Alagoinhas, que faz uma boa Apelou, né? Apelou, de... apelou, apelou. É. Mas o, o, Mano, o Mano Menezes, não. Mano não tava no Baiano nessa época. O Roger o lá na final. Por isso que é superior. É, pois é. O Bahia sempre fica naquela de... Cria na torcedor expectativa de agora vai. Né? É, antes, é, no início da temporada, é, o Rodriguinho vai estrear. O Rodriguinho vai estrear e vai mudar a cara desse time. Aí, depois da pandemia, ficou, não, é, é, esse time vai render, é só pegar a, a, o, o ritmo de jogo. Deu fora o Roger, quando saiu o Roger, não, agora é o treinador e esse time... Ah, Veio o Mano Menezes, o time não engrenou. Não, né, ajeitei esse meio-campo. Elias estreou, não conseguiu ajeitar o meio-campo. E eu acho que não tem mais o que criar que de agora vai. É o Bahia encarar essa realidade, é, é saber que a estratégia de mudar de perfil de time, de ter ser um time mais propositivo, não deu certo. E eu acho que o Bahia, nesse momento, tem que voltar às origens. Tem que saber, ó vamos reconhecer aqui o melhor momento que a gente Ano passado foi sendo um time, é, reativo, um time de contra-ataque. A gente tem alguns jogadores capazes de isso nesse momento. O Rossi é um velocista, o, o Clayson tem capacidade para puxar contra-ataque. Vamos tentar voltar às origens? Vamos tentar o um ponto que deu certo? É, porque até o momento o que se tentou fazer deu errado. Tudo é errado, então é, é, é melhor voltar para o ponto em que se tinha algum sucesso e chamou o homem certo para isso. O né? time
2: reativo é com o Mano Menezes. né? Ele que disse que chegou, quando foi questionado né, na sua entrevista de apresentação, que o Bahia contratou a pessoa certa para corrigir os problemas defensivos,
1: mas não
2: vi tanta evolução, embora ele tenha pontuado, até depois do último jogo que o Bahia melhorou. Acho que o Bahia, como o Rafa apontou antes, continua tomando gols inexplicáveis, gols inexplicáveis. Isso aconteceu com o Roger Machado, aconteceu com o Mano Menezes. Estava pensando aqui nos melhores momentos do Bahia no, no campeonato brasileiro. É claro que o time teve aquele... Bom desempenho no início, né, com o Roger. Venceu duas, venceu logo duas, é, emendou uma sequência de bons resultados, empatou com São Paulo fora de casa num jogo que poderia até ter vencido. Mas eu acho que os melhores momentos ainda foram com o Mano. O jogo contra o Vasco e o jogo, se eu não me engano, contra. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, segundo, segundo tempo. tempo -Mineiro. O segundo tempo contra o Atlético Mineiro, que eu acho que foram os dois melhores momentos. Acontece que o Bahia ganha um jogo daquele e depois, na segunda partida, não consegue. Engrenar tem
0: regularidade, não é? E assim, eu, eu acho que aquele jogo do, contra o Atlético Mineiro, eu até tiraria da lista, porque eu acho que aquilo dali foi um acaso que não vai acontecer de novo, né? O Atlético, <risos> o Atlético massacrou o Bahia na primeira etapa. Eu acho engraçado, né? Porque o Mano estava suspenso nesse jogo, e aí depois, né, que o Bahia consegue a 3x1, um, aí vem todo mundo falando: não, a estratégia era essa, era a estratégia era a rockball boa. Apanhar, 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 absorver os golpes e atacar. No... Ou seja, nessa de apanhar, 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 você correu isso risco de levar 4x0 no primeiro tempo e, e perder o jogo logo ali, né? Então isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. O, o, a estratégia do Bahia não era apanhar o primeiro tempo e sair para o segundo. Não é verdade. Né? Aconteceu. É, aconteceu. Só que aí é, aproveita-se aquele resultado e emenda-se esse discurso né de que não, a, a nossa estratégia foi perfeita, porque deu certo, né? mas poderia ter dado muito errado. Eu acho que o bom jogo do Bahia menos foi contra o Vasco, aquele, aquele 3x0 ali, o Bahia foi, o Bahia foi soberano, mas é, é difícil você conseguir, é, como, como o Juan falou, quais são, ah, o Bahia fez duas partidas em sequência muito boas, isso não aconteceu no campeonato brasileiro, o Bahia teve lampejos e até, até com o Roger Machado, quando venceu aqueles dois jogos contra a Curitiba e Bragantino e depois empatou contra o São Paulo a atuação do Bahia não, não foi boa em, em nenhum dos três do jogos o Bahia não atuou bem naqueles três jogos e aí a consequência foi que logo em seguida emendou aquela série de acho que nove, nove dez jogos sem sem vencer né que só foi quebrada depois o de mano Menezes
1: eu lembrei de um momento em que eu gostei do Bahia nesse primeiro turno foi o tempo do jogo contra o Curitiba Guinho atuou como falso nove eu achei que ali o Bahia teve uma uma boa proposta ele não sofreu tanto, fez o gol de pênalti com o próprio Rodriguinho, é, não foi o time, eu vou dizer não, é o time que não estaria nessa situação, porque não tem bola de cristal, não tem como determinar isso, mas foi um time que teve um futebol que me agradou minimamente, Aquele, naquele momento ali eu achei que o Bahia estava bem, depois disso pelada era baixa. É, eu acho que você lembrou
2: bem. Eu acho que aquele jogo foi um jogo que foi encontrado uma solução muito boa para o posicionamento do Rodriguinho. Eu achei que foi, foi uma situação que o Rodriguinho até poderia ter sido aproveitado mais vezes, acabou não acontecendo. Hora por opção do técnico, ora por também por lesão. Né, o Rodriguinho está tá machucado há muito tempo e eu acho que faz muita falta. Embora ele não tenha ainda brilhado, todos esperam, mas eu acho que é um jogador importante. E a ausência dele também fez o Bahia cair de rendimento. Eu também estava lembrando dos momentos, dos piores momentos do Bahia né, nesse campeonato brasileiro até aqui. E são muitos. Mas eu acho que o jogo contra o Flamengo em Pituaçu, eu acho que foi um daqueles jogos que.
0: Aquele. Que... É o torcedor vai lembrar por muito tempo, né?
1: O nada disso.
0: Aquele é imbatível. Aquele, o, aquele jogo dali, é, o Flamengo poderia ter feito mais uns três gols e o Bahia. É, só fez os seus três porque o Flamengo naquele momento ali do, do Domi ainda estava se encontrando defensivamente. Não tinha se encontrado hoje, mas era, era um Flamengo mais frágil defensivamente. Então era muito mais fácil fazer gol naquele Flamengo. É, o, o Bahia, aquele jogo tudo deu errado, o Bahia foi muito mal, o Bahia foi presa fácil. Você via no semblante do Roger, é, o Roger estava desesperado. Porque o Roger Tardes já estava ali tentando de tudo, não conseguia. E o Bahia foi aquele primeiro gol. Acho que o, 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 o Flamengo fez o primeiro gol com um minuto de jogo. Só que com 30 segundos já tinha criado a primeira chance perigosa com o Everton Ribeiro. Aquele jogo ali foi indiscutivelmente o pior do, do Bahia no Campeonato Brasileiro. Nada se compara aqui. Sou é
1: horroroso. Eu concordo com você <risos> Foi o um, um conjunto de tudo que. O um combo. Vamos, vamos botar um combo, um combão ali de tudo que podia dar errado. Roger já começou, Elton de primeiro volante. Aí Elton ficava em campo acompanhando com os olhos os jogadores do Flamengo passarem por ele. É, Anderson e Lucas Fonseca. Meu Deus, que, que jogada bizonha do gol do Flamengo. O gol de Pedro, se eu não me engano. O Lucas Fonseca. Isso. o capeta o Lucas Fonseca tenta devolver. É. Eu achei que nem no, 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 no nosso baba de fim de ano, aquilo podia ocorrer Ocorreu no eu jogo é, nosso baba, pô. Pois é. Ocorreu no jogo profissional de Série A, é lamentável, foi um jogo lamentável. Eu, eu acho que de fato é aquele tipo de jogo, como vocês falaram, que qualquer técnico
2: vai pegar, vai passar para os jogadores, olha, esse aqui é o que vocês não tem que fazer, nunca na vida de vocês é isso aqui, mas... E falando de algo positivo agora assim, algo que, que possa ser útil para o Bahia no segundo turno eu estava pensando também nos destaques né? jogadores que atuaram bem apesar de tudo e assim eu acho que o zagueiro Hernando Hernando que dentro de um sistema defensivo muito ruim foi alguém que se mostrou útil né até na, na zaga como na lateral direito que eu acho que também é um absurdo um zagueiro ser a melhor opção para uma lateral, sendo que você tem um especialista. Eu acho que isso é que isso não deveria acontecer em clube algum, não é? Mas eu acho que o Hernando foi um dos jogadores que se mostraram úteis nesse primeiro turno do Bahia no Campeonato Brasileiro. Sai com status de, de, de alta, assim, imagino. No sistema defensivo, é. eu acho que ele só está abaixo do Júnior Capixão.
1: Do sistema defensivo.
0: Eu, eu acho que o, o, o grande problema do, do Hernando é lidar com, com as duas né? Porque ele já saiu do jogo contra o Melgar lá no Peru, ele Sim. já saiu ele já saiu sentindo ali alguma coisa e eu não sei qual foi o qual foi o resultado, não sei se ele se foi confirmado uma lesão, eu acho que vai ser confirmado uma lesão de Hernando, o problema dele é lidar com as medusas e aí é, esse, esse problema que ele tem né, esse problema é, físico ele tá sempre se lesionando no ano passado ele teve um problema de lesão é, muito longo, que foi a questão da...
1: hérnia de disco Como a hérnia é de, é
0: de disco, isso, a hérnia mas, fora isso, ele tem, ele tem pequenas lesões, assim, né? É, e aí ele deixa acaba deixando o Bahia muito frágil é, de opções para a zaga, porque é, o Lucas Fonseca voltou a jogar bem com o Mano, estava muito mal e voltou a, a jogar bem com o Mano, mas o Juninho, o zagueiro, ele está mal desde que começou o ano, e o, o, o Mano não tem opção, né? É, aquele gol que eu falei no início do, do, do podcast... É ele que sai da barreira de uma maneira inexplicável. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Você, o goleiro montar uma barreira e o seu zagueiro da barreira ir para trás do volante e abrir um espaço. Na... Eu nunca vi aquilo na minha vida. Então, o... aquilo é a prova de... É, 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 a... Além de estar mal tecnicamente, aquilo é lei de concentração. Né? E o Mano falou sobre isso. Sobre é, os jogadores estarem desconcentrados, talvez provocados pelo cansaço, acúmulo de jogos, enfim. Mas os jogadores estavam desconcentrados. E é, o Mano tem razão quando ele fala que o, próprio, o sistema defensivo do Bahia não é uma mil maravilhas, mas eles, eles tinha conseguido resolver algumas coisas. É, eu não vejo o Bahia se defendendo tão passivamente e com tantos espaços como na época de Roger Machado. E eu, não vejo o Bahia é, levando gols tão absurdos como foi esse da falta, como foi o de... O de Madison que Juninho Capixaba, embora seja um jogador regular, ele ainda peca na parte defensiva. É, Mas ma, ma, é, esse, esse jogo contra, contra o Santos foi o combo e eu acho que o Juninho foi um jogador que o Mano não conseguiu recuperar. O, o Juninho perdeu a vaga de titular contra o Atlético Paranaense, porque ele falha ali no gol contra o Atlético Paranaense. Mas logo depois o Mano tem que deslocar o Hernando para a lateral direita e retornar com o Juninho porque a outra opção é o Wanderson, e o Wanderson não é a opção na zaga do Bahia. Agora tem o Anderson Martins, enfim. É, esse eu acho que está esse eu, esse eu na conta da diretoria. A, a diretoria do Bahia é a única e exclusivamente responsável pela, pela montagem torta do sistema defensivo da
1: equipe. É, eu já falei internamente isso para vocês. É, eu acho que a diretoria do Bahia pecou em não renovar o elenco. No final do ano, tinha alguns jogadores. É, porque a, a diretoria do Bahia vem fazendo isso sistematicamente. Ela tem uma base. E no final do ano, ela vai pensando alguns jogadores entre os times que caíram de, de, de divisão. Ela vê algum jogador comercial, ela vai lá e pega. Foi assim com o Jadson, do Cruzeiro. É, foi assim com o próprio Rodriguinho, que estava no Cruzeiro também. É, o Clayson fez uma campanha ruim com o Corinthians ano passado. A diretoria do Bahia, pelaí, pensou. Ela tem feito isso. Fez. No, quando o contrator Nino e Elton da Ponte Preta rebaixada. É, e ela ficou com o defensivo envelhecido nas mãos. Na verdade, ela ficou com alguns setores do ela não se mexeu, ela manteve essa base e não se mexeu para ou é, 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 repassar esses jogadores para outros clubes, trazer novos valores, ou até investir em, em jogadores que pudessem é, é, ser titulares nessas funções. É... Eu acho que a diretoria do Bahia pecou nisso. Ela, ela se acomodou com a estratégia que ela adotou e deu certo nos anos anteriores e ela não investiu na renovação do elenco. Por exemplo, é, é, todo mundo sabe que o Bahia precisa de um reserva para Douglas. Esse não é Anderson. Anderson não tá, não é um goleiro é, de nível para a Série A, na minha opinião. E, mesmo assim, a diretoria tem um jogador que pudesse substituir Douglas à altura. Por azar, Douglas se machucou, passou, vem fazendo uma, uma, uma temporada muito ruim e você não tem nenhum jogador de confiança que você possa falar, não, eu tenho aqui um goleiro, como tem por exemplo o Botafogo, o Botafogo tem Diego Cavaliere e O Corinthians tem Cássio e tem Valdo, aí eu não tenho nenhum jogador do nível de Douglas que você possa falar, não, eu tenho um goleiro reserva para cumprir a ausência do meu goleiro porque ele está machucado ou porque ele não atravessa a boa fase. Douglas que teve
2: problema de lesão e também não faz um 2020 que a gente está acostumado, que a gente já se acostumou a ver em 2019. Na teoria seria o Matheus Claus, né? mas a gente viu no, pelo menos no início do, do ano que o Anderson estava na frente, teve primeiras oportunidades e só depois com as falhas o Matheus Claus acabou conseguindo uma vaga na, na, na equipe titular. Eu acho que você já começou a pontuar isso, eu acho que o Bahia acordou tarde para anotar suas deficiências e buscar no mercado. E agora está correndo contra o tempo, é, não tem muitas opções, vai ter que buscar jogadores livres no mercado, jogadores que não ou que não estão em um bom momento para para ocupar essas lacunas, né? Veio agora o Anderson Martins, que poderia ter vindo muito antes, não o Anderson, mas o outro jogador para a zaga, o Lucas Fonseca, por mais que esteja no Bahia desde 2016, seja um jogador que tem mais jogos para a equipe desse atual elenco, o Bahia deveria ter buscado um reserva, um reserva não, alguém para vir para ser titular também. Pela fase do Juninho, pela situação do Lucas Fonseca, que também já tem uma certa idade, e só agora isso acontece. Aí você olha também, isso, é o, isso a gente está falando do sistema defensivo que vem muito mal, para não falar do ataque, né? Gilberto Sim. hoje não tem reserva, é o Saldanha, mas é um menino. Gilberto hoje não tem reserva, o Fernandão saiu mal, muito mal, não tem. Quando não, precisa, quando não tem um central, quando o Mano faz essa alteração constantemente, né? É trocar o Gilberto pelo Saldanha, outra opção ali no ataque. E aí você pega também outros jogadores que, para mim, inexplicavelmente caíram de rendimento. Para mim é o Elber. Elber, para mim, teve um primeiro semestre do Bahia muito bom, principal jogador da equipe, inexplicavelmente caiu de rendimento. E... Tanto é que, quando ele foi para o banco de reservas, até me chamou a atenção. Como assim o Elber no banco de reservas? Só que, pelo que ele mostrou nos últimos jogos, eu, ent... eu compreendo. Não vi bem, vi muito mal. Tanto que o Clayson, que já é muito
0: criticado, virou titular no Bahia.
1: É, o é, problema das
0: é. outras opções. Desculpa, Rafa, falar Não, eu só ia falar, só ia complementar a questão do Elber, que muita gente ficou irritada com a postura dele no, no gol sofrido diante do Melgar, né? Que além de perder na corrida, também de maneira inexplicável, porque ele é um jogador rápido, não, não tinha altitude, e ele deixou o cara passar na frente dele, depois marcou de maneira frouxa, né? Aquela marcação frouxa, e depois que o cara passou por ele, na, com extrema facilidade ele abandonou a marcação, aquilo chamou muito a atenção da, da torcida nas redes sociais, eu vi muita gente reclamando da postura do Elber, não, não só da, da questão técnica do Elber mas a postura, aquela postura de, sabe, de assim, tô nem aí, aquilo chamou muita atenção e é um
1: jogador que está com o contrato prestes o contrato dele chega ao fim, no fim desse ano o Bahia tentou renovar tenta ainda renovar só que ainda não chegou a uma conclusão é uma situação bastante delicada para o Bahia e também para o jogador.
2: Mas aí você pega um Elber, que foi um jogador importante, tem é, muito mal. É, eu, não, eu não vou nem falar dos reservas, que todo mundo sabe que, que não tem contribuído muito pouco nesse momento. O Anderson, por exemplo, que, que o Rafa falou, o próprio Rossi, jogadores que vieram e são reservas e não têm jogado bem. Mas... Jogadores importantes com uma queda de rendimento assustadora. O Elber, o Nino Paraíba. O Nino Paraíba é reserva do zagueiro, o Hernando na lateral-direita. Isso deveria ser inconcebível, entendeu? A equipe não tem uma lateral direito de ofício titular nesse momento. É um zagueiro. Aí você pega, em relação aos, aos volantes, tem o Gregory. Acho que a saída do Flávio foi muito ruim para o Bahia. Muito ruim mesmo. Acho que o Flávio faz uma, uma falta muito grande. O, Bahia, o Elias, por mais que tenha chegado com essa experiência, o jogador de também de, de elenco, de, de um comportamento que pode agregar muito, é, é, ainda não, não mostrou o que todo mundo espera. Eu acho que o Flávio mesmo faz muita diferença, dá muita fluidez ao meio do campo do Bahia. Aí quando você pega um elenco que já não tem tantas opções, com jogadores importantes muito mal, aí gente, isso é retratado na posição da equipe na, no campeonato brasileiro.
0: E eu acho, é, então, que que, eu acho que essa questão que o Juan falou é importante também para a gente pensar no do Elias, é, é, Elias chegou, bichou a camisa de titular e não tirou mais, né? Acho também que ele não rendeu, é, não consigo ver a diferença que o Elias faz, a não ser na organização tática, porque ele é o ele é o homem de Mano Menezes dentro do campo, então ele tem um, ele tem uma leitura tática, isso é bem perceptível, mas assim, quais, quais, sempre foram, quais sempre foram as características do Elias? É pisar na área e fazer gol. Era assim que ele era diferencial no Corinthians, era assim que ele era diferente no Atlético Mineiro também, assim que ele foi para a seleção brasileira. No Bahia isso não aconteceu. Teve um jogo que ele perdeu quatro quatro chances de gol em sequência, sabe? Então, é, e ele ele não sai, ele, ele não sai nem no decorrer do jogo. é O Mano tira o Daniel, o tira o Ramon, tira quem, quem quer que esteja jogando, o Mano tira. E isso, eu acho que isso foi um dos principais responsáveis pelo gol que o Bahia tomou no Peru, porque o Mano reclamou muito que não poderia dar espaço para um contra-ataque naquela altura do jogo, mas foi ele que não tirou ele que e errou o passe por estar cansado, e era o Mano que deveria ter percebido que o seu, o seu jogador, que é um jogador já mais velho, estava cansado e não aguentava mais continuar, e aí é que eu coloco a contribuição do Mano, ainda é muito cedo para fazer uma análise definitiva do trabalho de Mano, eu acho que tem pontos muito positivos, eu acho que ele conseguiu Dá uma organizada na equipe Precisa melhorar Na produção na produção ofensiva Ou pelo menos na conversão Das chances que produz é, Mas eu acho que o, o Mano Ele se apega a, a alguns alguns jogadores A alguns esquemas é, a alguns Jogadores modos de confiança de jogar. Né? Jogadores de confiança Porque ele foi explicar é, No último jogo Por que não utiliza o Ramirez Eu não consigo entender ah, O Ramirez não se encaixa em nenhuma das formas de jogar, um, um jogador de, de qualidade que até pouco tempo estava, por, por muito pouco não fechou o, o, a permanência em um clube da Suíça é, e ia ser, para o Bahia ia ser uma uma, uma venda recorde, então eu não consigo entender como você não consegue ajustar, o, o, o Marco Antônio, ele sempre entra e eu acho que produz mais do que o Cleiton durante o jogo inteiro, mas o Marco Antônio não tem essa chance, então... É, é, é complicado. Eu acho que o mano se apega a que algumas convicções está conhecendo ainda, né? Mas se apega a algumas convicções e não
1: se abre a outras possibilidades. É, eu considero também o mano técnico mais pragmático. É um técnico que tem o um esquema de jogo dele. Ele não vai é, fazer grandes mudanças. É, tem, a gente tem alguns, alguns treinadores que variam o esquema de acordo com a, de acordo com a situação de jogo. O Mano é um técnico mais pragmático. Ele vai ter ali o 4-2-3-1 um dele, talvez um 4-4-2. Ele não vai, mais, não vai mudar muito para ele o um esquema de jogo. Ele não vai colocar um cavalo. Ele não vai. Ele, talvez enche o time de volantes, como a gente viu, contra o Atlético Mineiro. Mas é, é, ele não vai investir em um time, por exemplo, vamos aqui ver como é que faz com meia de jogo com. com Ramírez e Rodriguinho juntos, como é que eles entram? Dificilmente. Vai manter dois jogadores de lado, o Rodriguinho talvez mais centralizado, mais lá na pé. E talvez esse seja o problema dele com o Ramírez. Ramires não é um meia estilo Rodriguinho é, e também não é um Eu acho, eu acho que o Ramírez se enquadra mais em ter, um, um termo mais clássico um terceiro homem de meio de campo. É, e ele não, não atua com esse terceiro homem de meio de campo. O que é que ele vai fazer? Eu acho que ele está numa sinuca de bico, até porque ele falou que era um grande recurso. É, mas eu acho que aí você
2: tem que jogar com o que você tem à disposição. né? Eu acho que esse é o elenco do Bahia, mano mano tem que encontrar uma forma desse elenco ser útil. Não adianta você chegar com as suas ideias e tentar fazer com que o elenco tenha capacidade X, seja obrigado a atender todas as suas necessidades. Eu acho que, de fato, o Bahia tem essa essa dificuldade e, e passa, eu acho que o chegando nessa reta final do, do nosso podcast, passa o segundo turno em é, por Mano, compreender todas essas necessidades e se adaptar a elas também. Eu acho que o Bahia tem esse problema defensivo muito grande, um problema aqui escancarado, todos nós sabemos, mas eu acho que como esperança para o segundo turno do Bahia, a recuperação de Rodriguinho e encontrar uma forma que Rodriguinho seja mais útil ao Bahia. A gente lembra que quando o Rodriguinho machucou, ele já não estava bem dentro de campo. Acho que o Rafa até fez uma análise sobre isso na época, Rodrigo estava muito, muito distante do gol, muito distante da, da, da área, que é a sua qualidade, sua característica. Ele já estava jogando mal, até se machucar e ficar esse longo tempo fora. Para mim, o um segundo turno melhor para o Bahia passa por aproveitar melhor esses jogadores, que são fundamentais para a equipe e, evidentemente, que é ajustar o sistema defensivo de vocês.
0: E as suas ideias, amigo? Eu, eu concordo com o Juan, é, sistema defensivo, Rodriguinho. Eu acho que o Gilberto precisa aparecer para o campeonato. Porque sem o Gilberto, o Bahia vai, vai estar em apuros. O, o, o Gilberto ele passou um longo jejum, né, um longo período sem fazer gols, 13 jogos. Aí voltou a marcar contra o Botafogo e de repente marcou quatro gols em 6 jogos. Parecia que ele ia, né? Mas só que assim, o, o Gilberto não pode perder aquele gol que ele perdeu contra o Santos com um o goleiro caído no chão e ele livre para fazer o gol. Não dá um centroavante da categoria do Gilberto não pode perder aquele gol. Então, além das duas questões que o Juan trouxe, eu acho que também passa pelo Roberto, pro, pelo Gilberto aparecer no campeonato.
1: Eu acho que o segundo turno mais seguro passa também pela responsabilidade da diretoria do Bahia. A diretoria do Bahia é, é, não foi... Desde esse retorno da pandemia, ela teve tempo para manobrar, para reforçar o De início, falou que não ia, renovar, porque não ia reforçar, que ia jogar com os jogadores que vieram três já trouxe agora o Elias e o Anderson Marques, e eu acho que precisa de mais algumas peças, por exemplo, vocês citaram Gilberto, o único reserva para o Gilberto é o Saldanha, que é um garoto eu acho que é muito pouco o Bahia precisa de um jogador para fazer sombra, para concorrer com essa vaga, com o Gilberto e também com o Saldanha, caso o dia é, então, do Bahia tem que se mexer até porque a, a data de inscrição dos jogadores para novas peças está chegando ao fim é, tem, o, o Mano tem que ser cobrado, tem é o trabalho dele, ele tem que se tiver, render mais, mas a diretoria do Bahia também precisa se mexer e dar a, as peças necessárias para que o Mano possa fazer um trabalho de recuperação nesse segundo tempo Lembrando que o Bahia tentou contratar alguns
2: jogadores, mas as negociações não fluíram o desejo de alguma das partes o Bahia está no mercado ainda procurando atletas não revelou quais as posições carentes mas até o momento só dois reforços foram contratados na, no período de Malu Menezes, que é o Elias e o Anderson Martins, como o Tiago falou. Amigos, vamos chegando ao final do nosso podcast. Primeiro, vou pedir logo para o Tiago se, se despedir, porque o Tiago costuma ir embora sem dar um tchau, sem dar um alô. Tiago, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu volte logo de férias. Hein? Meus queridos, um abraço. Pronto. Até a próxima. Agora sim. Rafa, Tamo junto, amigo. Até, até mais.
1: Valeu, valeu,
2: Juan, valeu, Thiago, valeu, galera que curte Segue Babo, até mais. Tá bom, pessoal, lembrando que o Segue Babo está disponível em todas as plataformas de podcast no GF. Globo. Forte abraço e até a próxima.
0: Alô, pelo. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que
1: quis, né?
0: Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba